0: Hola, buenas tardes a todos a todas quienes nos escuchan eh, desde la Ciudad del Sol, desde Guilfue, agradecer este espacio a Radio Sanadú, siempre recibiéndonos acá con temas de contingencia para nuestra querida Ciudad del Sol. Hoy nos acompaña eh, Marta Durán. En este Día del Libro, en este día que ha estado tan festivo, ¿verdad? Gracias Marta por acompañarnos esta tarde y por supuesto que agradecemos, ¿verdad? A Sergio Olguín este espacio para conversar acerca del libro, la lectura, las bibliotecas y otras hierbas que nos puedan interesar sobre el tema que celebramos hoy. Marta, bienvenida.
1: Hola Mau, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí compartiendo una vez más contigo este espacio en esta radio que muy, muy contenta y muy agradecida. Bueno, Marta, yo fíjate que eh, preparando la entrevista de
0: hoy y, y además celebrando desde, desde la cuarentena, desde el encierro, este día me encontré con una eh, dedicatoria de un libro tuyo que se llama El libro digital infantil libro con el cual yo me encontré en la librería Fuegia, fíjate que fue para mí toda una sorpresa encontrarme con este con este bello trabajo, con este interesante trabajo de una escritora local y ahí yo te descubrí como escritora, ¿verdad? Y tiene una, un, una dedicatoria que dice que la lectura siempre sea un refugio para resistir. Y con esta idea me gustaría que comenzáramos esta reflexión en un contexto país tan particular como el que estamos viviendo y en el entendido también que tú eres una mujer con opinión política, ¿verdad? Por lo tanto me interesa mucho eh, poder partir por eso y después revisar algunas cuestiones que ya la han hablado en todos los espacios, que es porque se celebra
1: el día del libro hoy 23 de abril, pero partamos un poco al revés, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, a mí primero, en, en, la lectura para mí siempre ha sido un refugio, principalmente en estos últimos años. Tampoco voy a decir que toda mi vida ha sido una gran lectora, pero sí creo que heredé eh, la lectura de mi familia y que hace algunos años, en compañía de algunas compañeras, eh, pude eh, retomar este hábito y, ent y, y entenderlo, asumirlo como un, como un refugio. Y además como un espacio de resistencia, porque yo creo que hoy día, tanto en el contexto de pandemia en que nos enfrentamos, como, como en los contextos que venimos viviendo hace muchos años, eh, hay diferentes formas de resistir en torno a lo que nos ocurre día a día, en torno ya sea a las injusticias, a las desigualdades, y, y, a, un, y a un sinfín de cosas que, que este sistema de alguna manera nos ha impuesto, y que sigo creyendo que tanto el arte como la lectura también son formas de resistencia en todo, este, en todo esto, en toda esta vorágine y que cobran mucho mayor sentido en, contexto, en este contexto de pandemia en el cual eh, todos eh, nos hemos visto enfrentados a situaciones muy complejas. Por lo tanto creo que hoy día cobra mucho más sentido entender la lectura como, como un refugio, como un espacio de resistencia.
0: Sí, es, es interesante esto, cierto. Pues además que tú escribes este libro que se llama el libro digital infantil y con la venida y ya la llegada y eh, instalado ya el libro digital. Anoche vi una entrevista que le hicieron a Alberto Fuguet, que no es, es mi escritor favorito, digamos, pero verdad es un escritor a quien reconocemos su trayectoria. Fue entrevistado por Fernando Paulsen en el CNN. Eh, a propósito del día del libro también, le preguntaba eh, sobre el, el libro digital y Fuguet mencionaba que efectivamente el libro pareciera ser un anclaje a lo análogo y que durante esta época de cuarentena muchas veces nos saturamos de lo que vemos en las pantallas y necesitamos volver a este contacto físico con algunas materialidades como por ejemplo el libro, ¿no? Se dice mucha gente... Ha vuelto a, a cocinar, a buscar en este encierro también eh, vías en que el cotidiano tenga mayor sentido. Parece ser que el libro eh, se, tiene un anclaje en ese espacio. No sé, Marta, ¿qué, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que podrías señalar al respecto?
1: Sí, mira, yo respecto del libro digital, si bien esta fue una investigación que realizé hace algunos años y que para mí sigue siendo muy importante porque yo en lo personal ocupo y soy una gran consumidora de libros digitales, yo la verdad es que tanto por un tema de costo como por un tema de práctico yo consumo mucho el libro digital, pero fíjate que últimamente he tenido que regresar y reencontrarme con el libro impreso justamente por esta idea de escapar un poco de la pantalla. Aunque sigo creyendo y sigo entendiendo que el libro digital es una gran herramienta y también una gran herramienta en este contexto porque tenemos aplicaciones, por ejemplo, como la Biblioteca Pública Digital, que nos permite acceder a libros sin necesidad de, eh, de mayores recursos, sobre todo desde el punto de vista económico. Por tanto, yo creo que hoy día el libro tiene es, es, es más bien versátil, donde un formato digital puede convertirse en una gran herramienta, pero creo que está muy lejos de desaparecer el formato impreso porque hoy día todavía eh, siento que necesitamos un poco esa materialidad en algunos en algunos contextos, en algunos espacios Y también dependiendo de, de, de la característica de cada libro Yo en lo personal hay libros que los prefiero en digital o, como, o que me resultan cómodos en ese formato Pero también todavía sigo con un poco de romanticismo respecto de libros que me gusta atesorar O que me gusta revisar de manera más, más física
0: Oye Marta, ahí nombraste hartos elementos interesantes, como por ejemplo el de la Biblioteca Pública Digital, para quienes nos escuchan, sería interesante que cuentes un poquitito de qué se trata esta herramienta ¿verdad? que nos proporciona eh, la Biblioteca Nacional.
1: Sí, bueno, yo la Biblioteca Pública la Digital la conocí eh, por medio de esta investigación, a partir de la investigación yo llegué a a conocer la biblioteca y es una biblioteca, es nuestra biblioteca digital que permite que todo eh, chileno y chilena desde su nacimiento, desde el momento que tiene un root, pueda inscribirse en la biblioteca digital y pueda acceder al préstamo de libro. Funciona de la misma manera que la biblioteca física, digamos, tú toma, eh, pides prestado un libro, tiene un tiempo de, de duración este préstamo y después se eh, se termina el, el préstamo o se puede renovar por un tiempo, incluso uno puede reservar ciertos ciertos títulos y te llega alguna notificación cuando están disponibles. Pero es un muy eso, buen eso recurso, porque
0: básicamente funciona igual que el libro físico, funciona de la que misma manera. Que, claro, que no escuchan, cierto, funciona que de la misma la, la, la
1: lógica. Sí, de la misma manera, porque incluso la biblioteca tiene cantidad de ejemplares digitales. Entonces, dependiendo de los ejemplares que estén disponibles, son los que salen a préstamo, digamos. Y eh, hay libros de, de, de todas las categorías, hay libros infantiles, libros de teoría, novelas, hay, hay mucha disponibilidad de, de libros
0: Bueno, eso, eso también, quizás puedes nombrar algunas herramientas también, aparte de... Cuéntanos cómo se descarga, ¿verdad? Es una, es una aplicación que se descarga, ¿verdad?
1: En el teléfono Sí, es una sí, aplicación que se descarga en el teléfono, en, en los distintos dispositivos, tú descargas eh, BP Digital y eh, tú solicitas como el ingreso, haces como un registro igual que en prácticamente todas las aplicaciones y te entregan un usuario y una contraseña. Con ese usuario y contraseña tú entras en una aplicación muy fácil de usar, ingresas, si, si estás buscando un libro puedes entrar en un buscador a ver si está ese título y si no puedes ir al catálogo y es, haciendo clic prestar o reservar en caso de que no esté disponible. Está bueno eso, ¿eh? está bueno ese, ese recurso, así que es interesante
0: para quienes nos escuchan, ¿verdad? Que a veces estamos medio limitados o no tenemos los libros que queremos tener Hola ahí ¿Sí? ¿verdad? Para, para llenar ese... ¿Sí? Yo te he escuchado otras veces me más... ha tenido el gusto I'm <laughs> in
1: La Mistral, ilustrada por Paloma Valdivia, que se convirtió en una aplicación y que puede ser eh, descargada desde desde la plataforma. Está Blancanieves y hay otras, hay otros libros que también la, la Editorial La Manuta va a disposición en algunos momentos. Pero es importante a lo mejor revisar su página, que puede que en este, en este momento no la ha revisado, pero periódicamente ellos van poniendo a disposición de manera gratuita algunos algunos títulos y algunos ¿Algún material relacionado con la lectura? Oye, por ahí me decía Marta a algunos amigos que se les cayó la conexión. <risa> Así que, bueno, en
0: todo caso, este programa va a quedar disponible después en podcast. Así que eh, no sé si, si se cayó la conexión de la radio o solo a algunos, algunos oyentes por ahí, <risa> algunos internautas. Oye, Marta, <risa> Cuenta. Eh, acerca de la lectura en podcast, en nuestro país, especialmente en Quilfue, que es lo que podríamos decir? Porque en el fondo nosotras nosotros conmemoramos el, el Día del Libro, ¿no? Y el Día del Libro eh, Internacional también, y el libro en sí, responde también a ciertas lógicas eh, económicas que tienen que ver con... con temas que, que son más de interés o menos de interés, siempre está en disputa ahí el libro de la cuneta, ¿no? que, que si es que es lícito o no es lícito, si se si lee basura, cuánto leemos los chilenos y chilenas, entendemos lo que leemos o no, ¿qué, qué es lo que podrías contarnos tú
1: desde, desde tu mirada como, como escritora y como ilustradora también? Sí, mira lector, yo creo que están más enfocadas en el tema de la comprensión lectura, que, lectora, que si bien yo creo que es muy importante, también yo creo que hay que poner el foco en el gusto por la lectura y en cómo somos capaces de fomentarlo desde ahí un poco. A veces siento que la infancia eh, eh, cobra principal sentido hoy día, pero cómo somos capaces de transmitir ese gusto por la lectura, que por lo general es muy difícil hacerlo a través del, de, de la, del, del espacio educativo formal. Porque generalmente ahí nos enfrentamos a otras situaciones. Yo no sé si, eh, no, no sé qué es lo que ocurre en esos espacios, pero la mayoría de los niños generan un gran rechazo por la lectura a partir de, del concepto como de obligatoriedad, o más que el concepto de obligatoriedad, fíjate, tiene que ver con la evaluación de la lectura. Yo siento que ahí todavía hay una deuda eh, grande respecto de cómo hoy día entendemos la lectura en los espacios educativos, por ejemplo. Creo que es un tema como a, a, a cuestionarse un poco para ver qué podemos hacer en eso en ese ámbito. Pero también creo que como adultos, independiente de, eh, del espacio educativo, todos los adultos podemos ser mediadores de lectura. Y en eso yo creo que tenemos que jugar un rol muy importante con los niños. Hoy día, volviendo un poco al, al libro digital, Internet nos permite acceder a, muchos, a mucho contenido literario infantil que puede convertirse en una importante herramienta si queremos fomentar el gusto por la lectura en los niños. Y ahí voy a incorporar otro tema quizás por mi experiencia, que tengo tres hijos de 5, 8 y 11 años, que eh, a medida que han ido creciendo no han perdido el gusto por la lectura en voz alta. Y eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. A pesar de que el mayor ya tiene 11, ellos siguen eh, teniendo mucho gusto por la lectura en voz alta y yo creo que es un, un tema que deberíamos fomentar con más fuerza. Porque creo que es sí. una de los principales, eh, una de las principales herramientas de fomento de la lectura en la infancia. Sí, eso, eso es, bueno, está el tema de la oralidad, ¿no? Somos sí. somos culturalmente
0: orales. Sí. Entonces, eso, eso también es, es importante eh, tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar hábitos lectores. Ahora, Marta, en esta, en esta lógica de, de encierro, mamá y papás que estamos con nuestros hijos e hijas. También, ¿qué, ¿qué tips podrías dar tú? Bueno, ya darías uno, ¿cierto? Sí. Quizás leerles en voz alta, acompañarles las lecturas a veces obligatorias. ¿Qué otra cosa podríamos rescatar, a lo mejor, para entregar algunas pequeñas herramientas que puedan ser de utilidad para acompañar este proceso educativo que está siendo tan difícil, sí. no? O sea, la semana pasada decían los estudiantes de segundo, tercero básico, no están aprendiendo a leer, o sea... La, la, la educación digital no sabemos todavía cuáles son los beneficios eventualmente que
1: podría tener para el proceso formativo de los propios estudiantes sí sí de, ese es un tema muy complejo y yo lo vivo a diario con, con los niños respecto del rechazo incluso de la clase online pero pensando en el tema de la lectura yo creo que uno es la lectura en voz alta que es muy import, muy importante o sea yo lo valoro valoro muchísimo la lectura en voz alta porque he visto los resultados que ha tenido no en, en no resultados académicos sino que resultados en donde tú puedes ver que hay un interés por leer que hay un gusto por leer y que existe esa curiosidad otra de las cosas importantes yo creo es que los adultos eh, puede que los niños no quieran leer, es muy probable que en este contexto haya un rechazo porque se asocia como a, 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 al, al contexto educativo donde ellos muchas, muchas veces quieren salir, pero yo creo que el ejemplo también es un, una gran herramienta para fomentar la lectura en los niños y que, que nos vean leyendo, y a mí eso de verdad que me ha traído mucho, mucho fruto en ese mismo aspecto, porque incluso... Mis hijos han querido leer algunos libros que leo yo, más allá de que los entiendan o no los entiendan, ya que empiecen a desarrollar esa curiosidad por un libro, eh, en algún minuto va a cobrar algún sentido, probablemente más a largo plazo, pero poco a poco uno va generando esta o sembrando esta semilla que en algún minuto va a tener algún fruto.
0: Claro, a veces además se piensa que hay lectura basura, o sea, me gustó esto que, que indicaste, esto de que no la lectura, por la, el éxito de la lectura no se puede medir por una calificación, por una nota, no es como lavarse los dientes, o sea, es un hábito que se desarrolla para la vida. Entonces, si a, los, si a tu hijo a tu hija no, no tiene la, cali, la mejor calificación, no termina el libro, no importa, pero hay un montón de lecturas también que transitan en el espacio digital hoy por hoy, ¿no? Como... Como los manga, por ejemplo, sí. ¿verdad? Que sí. no sé, ahí qué, qué podrías tú mencionar Mira, al respecto yo, y, 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 la... contar, y contar, Marta, ¿Sí? además de que se ¿Sí? tratan, porque pensemos que hay mucha gente que quizás no está escuchando y que no los
1: conoce. Sí, ¿Bien? yo voy a ser bien sincera, yo particularmente de los manga no los conozco mucho, no ha llegado todavía ese, ese, ese gusto dentro de mis hijos hacia los manga, pero sí a los cómics, por ejemplo. Uno de mis hijos eh, le gustan los cómics, no es tan, no, no, no le genera tanto placer el libro, digamos, con estrofas, con párrafos, y la verdad es que en ese sentido nosotros somos súper abiertos y, eh, otorgamos y ofrecemos la posibilidad de la lectura, eh, del cómics o de los libros que quizás puede que no sean tan profundos o que no estén catalogados dentro de la literatura como, eh, no sé, en una categoría quizás un poco mayor, entre comillas, porque no, no quiero como caer ahí, pero creo que en, en, en esta edad al menos, yo creo que hay que hacer, eh, hay que hacer un equilibrio. Tratar de ofrecer eh, títulos que a lo mejor uno conozca, que sepa que, que pueden tener un, un generar algún tipo de reflexión en los niños, pero también hay que permitir eh, eh, acercarlos a la lectura a partir del gusto, si finalmente... Eh, un lector se va haciendo en el, en el camino y uno va probando, uno va experimentando con los libros y puede que llegue a, a distintos lugares. Y finalmente yo creo que esa libertad debe existir en los niños, sobre todo cuando entendemos que el primer acercamiento al libro es a través del juego incluso. Por tanto, yo creo que eh, sigue siendo positivo, eh, independiente de qué lectura le pueda llamar la atención a un niño en, la, en, los, primeros, en los primeros años. Sí, yo, yo comparto
0: ese motivo Marta en el sentido de que Da lo mismo lo que lea, pero que lea. Y además que la, el, el, el tema del libro no es tan personal, el tema de qué es lo que te gusta leer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hace más sentido? ¿No? Y las edades también, o sea, podemos empezar a leer a los 40 años, da lo mismo. Sí. Pero sí. en algún momento abrirnos la oportunidad no a vivir estas otras vidas que podrían significar leer o también tener más herramientas para poder pensar y entender el mundo que vivimos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, entender que hubo una hubo pandemias anteriores, ¿no? Y pasaron muchas cosas también en ese contexto que están ocurriendo hoy en día y que de alguna forma nos permite también sobre, sobrellevar los tiempos más complejos, más difíciles, ¿no?, a partir de, de la razón. Ahora, Marta, lo otro que me gustaría preguntarte es, ¿qué piensas de la, de la desaparición del libro físico? ¿Crees que, que va a ser sustituido totalmente por, un, por los libros digitales? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta a ti? No
1: sé, sí. cuéntanos un poquito. Mira, la verdad es que me cuesta mucho creer que el libro impreso va a desaparecer. Me cuesta creer esto porque yo creo que el libro impreso entrega eh, ot es otra experiencia de lectura. Yo creo que la lectura en ese sentido hay distintos soportes, distintos formatos, pero me cuesta pensar que el formato impreso vaya a desaparecer aún cuando el formato digital ha avanzado mucho. Eh, a mí en lo personal me gustan ambos formatos. Depende del contexto y depende del momento, es el formato que ocupo eh, más recurrente. Por ejemplo, ahora ocupo con mis hijos en la noche, ocupo mucho libro digital porque he podido descargar de manera mucho más, más fácil eh, mayor variedad de, de libros. He comprado libros digitales por eh, relación costo, pero también ahora he comprado libros impresos, he tratado de conseguir libros impresos para poder... Eh, para poder tener otra, justamente otra experiencia de lectura, a lo mejor con el libro impreso yo genero un espacio distinto para mí porque me gusta, pero en otro punto, si necesito estudiar sobre algo, a lo mejor voy a optar por el libro eh, digital porque tiene otra, otra posibilidad, me da otras posibilidades. Sí, pues son más baratos los libros digitales.
0: ¿Cierto? Considerablemente sí. más barato. Considerablemente más barato. Pero bueno, es otra cosa. Además, no ocupan espacio. Podríamos sí. decir algo positivo, ¿no? Oye, Marta, cuéntame, ¿qué, cuéntanos, ¿qué es lo que ves tú acerca de, del libro en Quilcue? Pues, ¿cómo, ¿Cómo ves el libro, las bibliotecas, la lectura, las editoriales? ¿Ves a, ve, cómo, lo, ¿Cómo te insertas tú en este contexto local?
1: Mira, yo siento que en Quilpué eh, hay un, se está realizando un esfuerzo desde 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 la ciudadanía, principalmente por eh, sacar adelante eh, eh, distintas iniciativas en torno en torno a la lectura. Yo eh, tú misma la, la edición reciente de tu libro, la librería Fuegia, que también es un espacio importante dentro de la comuna, la editorial Ilustra Verde que también ha ido desarrollando un trabajo importante y la biblioteca de Quilpué por otro lado también creo que ha hecho algunos que ha hecho esfuerzo por llevar adelante también eh, el tema de la lectura, tanto a través de los jardines infantiles, de los colegios, yo tuve la posibilidad de trabajar en la sala infantil hace algunos años, y eh, la verdad es que se promovía bastante el, el uso de la biblioteca, sobre todo de la sala infantil, a través de los establecimientos educacionales eh, de toda la comuna han realizado algunos proyectos a través del fondo del libro, eh, yo creo que eh, eh, hay, todavía estamos al pendiente, pero creo que sí hay un interés por, eh, por llevar adelante este proyecto en torno, en torno a la lectura y la importancia que puede tener en el desarrollo de nuestra comuna.
0: Cuéntanos algo, acá tú has visto la feria de los libros, has participado en las ferias que se hacen o en la feria de libro usado. ¿Tú crees que el podría, por ejemplo, proyectarse como una ciudad del
1: libro o crees que le falta para, para llegar a, a conformarse como tal? O sea, yo creo que de todas maneras podría hacerlo. Yo siento que tanto desde lo institucional como desde las organizaciones eh, sociales, si lo queremos decir así, eh, se podría hacer una alianza bien interesante para poder retomar la, las actividades que se, estaban, que se realizaban. La, yo participé en la Feria del Libro Usado, alguna vez lancé uno de, de mis primeros libros, se realizaban talleres, recuerdo. O sea, yo, yo creo que hay que empezar a a darle más importancia a ese tipo de iniciativas porque de verdad pueden darle un sello importante a nuestra comuna. Yo creo que sí, que de todas maneras es una gran posibilidad, eh, sobre todo desde, el, desde la organización social. ¿Pero qué crees que le hace falta a Gil para, para llegar a eso? ¿Qué, ¿Qué le darías tú? Yo creo que empezaría a armar quizás algún tipo, eh, ampliar un poco la organización respecto con... Eh, los distintos eh, autores, escritores o distintas, eh, distintos grupos que pudieran acercarse como a este y empezar a generar iniciativas quizás de mayor alcance. Yo creo que más allá de la, de la actividad en sí mismo, porque yo creo que es una actividad que está muy bien realizada, quizás el alcance todavía es bajo y que debiésemos poner un poco de esfuerzo ahí para poder llegar a más personas, porque es muy probable, sobre todo en el ámbito cultural, es que existan más escritores de lo que creemos, existan más lectores de lo que creemos y quizás todavía no hemos llegado a esos espacios por diferentes razones bien
0: Marta, oye ya bueno ya estamos llegando al final de nuestra entrevista pero también me gustaría cerrar este como, como a modo de reflexión ¿qué es lo que ves tú acerca de la industria del libro? ¿qué crees que como país, verdad, Desde, ya que Está bien visto, ¿no? Hablar acerca del libro, como que nos gusta hablar de que nos interesa el libro, pero, pero parece que en realidad no nos interesa tanto como, ni, ni siquiera como Estado, ¿no? No sé ahí qué es lo que podrías eh, mencionar, hacer alguna reflexión sobre el mismo tema del impuesto al libro, por ejemplo, las políticas de selección de, eh, para las bibliotecas escolares o las bibliotecas públicas. ¿Cómo como ves como estas expresiones y, por otro lado, estos movimientos que son acerca de las editoriales independientes, justamente la furia del libro, pensando, por ejemplo, verdad, y estas otras expresiones de ferias del libro, biblioteca, que son más espontáneas, más orilleras, espontánea, más, orillera, más subversivas, más de resistencia?
1: Sí, yo siento que ahí la, las, eh, las políticas públicas también están un poco al debe en el sentido de que a veces la... Eh, digamos la, que la política pública sea tan estandarizada para todo el territorio nacional por así decirlo, eh, también merma un poco las iniciativas que se hacen de manera más local yo creo que hoy día debe, debe ser una una mixtura en la medida en que Podamos eh, contribuir en, en ambos sentidos, incluso hasta, por ejemplo, a los espacios educativos. Si hoy día tenemos editoriales en Quilpue o dentro de la región, quizás las políticas públicas también deberían estar apuntadas a que el acceso a la lectura, el acceso a los libros, por ejemplo, desde los establecimientos educacionales, estuvieran vinculadas con estas editoriales regionales, porque de alguna manera, cuando uno trabaja desde lo local, eh, hay, una, hay una mirada, hay una mirada desde desde nuestro entorno, desde lo que vivimos, por lo tanto también es importante, yo creo, eh, fortalecer nuestra nuestra, no sé si nuestra si historia local, nuestra memoria local, pero de alguna manera el trabajo local es importante eh, incorporarlo en los espacios institucionales, Entonces, yo creo que las políticas públicas a veces deben ser un poco más específicas y, eh, e incorporar no solo a los actores eh, desde la institucionalidad, sino que también a los actores que hoy día están jugando un rol importante, que son, por ejemplo, las editoriales independientes, para que puedan contribuir al acceso a la lectura de manera más diversa también.
0: Perdona, me perdona, parece que realmente hay ganas de leer. Ay, yo soy optimista yo que al respecto. Sí, sí, sí yo soy optimista también. Han cambiado las formas de lectura, pero se lee. Sí. Ahora, Marta, bueno, para, para despedirte, agradecerte obviamente muchísimo el habernos acompañado hoy, este, este saludo también que me hace mucho sentido, que es de una escritora local, de una, de una amiga, una actora también local, desde la cultura, desde la política, eh, agradecerte habernos acompañado y me gustaría pedirte que nos contaras cuál fue el primer libro que te marcó y te dio la senda para... Eh, interesarte y cautivarte por el mundo del libro y la lectura
1: Ya, voy a mencionar dos libros porque fueron en etapas diferentes, pero en la infancia el primer libro que a mí me marcó fue Charlie, Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl y en la edad más adulta fue La ladrona de libros y es un libro que yo recomiendo mucho porque para mí ha sido uno de los libros más hermosos que yo he leído y que realmente hacen que uno eh, reconstruya su mirada del, del mundo, así que esos dos Bien.
0: Además la ladrona de libros habla sobre libros también, sí, verdad. Sí. Aparte está inserto en un momento histórico de interés, pero ha hecho película, si les interesa, sí. así que les dejamos invitadas, invitados a celebrar este día del libro eh, y a leer, a leer, y ahí hay un par de recomendaciones y también por supuesto recomendarles el libro de nuestra amiga Marta Durán, el libro Digital Infantil para quien le pueda interesar. Visitar eh, la biblioteca pública, ¿verdad? Eh, descargarla de la aplicación y poder pedir libros ahí en la plataforma digital para también contribuir a sobrellevar estos difíciles días de encierro. Muchas gracias, Sergio Lín, también por el espacio. Y gracias siempre a Radio Sanadú, que también es un espacio de refugio, un espacio de resistencia. Así que nos encontramos y gracias Marta nuevamente. Gracias Mau por la invitación, un abrazo grande. Chao, chao.